0: Santiago capítulo 3. Hemos visto cómo Santiago, cuyo nombre es realmente Jacobo, nos ha estado hablando de la fe, de lo que es tener una verdadera fe. En el estudio pasado, final del capítulo 2, vimos que se concentra en esto, en mostrarnos que una fe tiene que tener frutos, que la fe, si no tiene frutos, está muerta en sí misma. Consideramos también que Santiago no está peleando con el argumento que el apóstol Pablo dice mucho, que es el de que somos salvos por fe y no por obras. Más bien el argumento de Santiago es que si sí somos salvos por fe, pero una verdadera fe, la fe que salva es una fe que tiene fruto, porque la fe que no tiene fruto no es fe. Le podemos llamar fe, pero no es fe. Como Jesucristo dijo, el que cree en mí, mi palabra guarda. El Señor nos ha llamado a poner por obra, aquello que nosotros sabemos. Santiago nos ha hablado ya de que esta fe tiene que ser pulida, fortalecida, purificada y por eso vienen las pruebas a nuestra vida, para fortalecernos espiritualmente. Y también si nos dice que si tenemos suficiente fe, esta fe activa, viva, vamos a resistir la tentación que viene de parte de nuestra propia carne. O sea, vamos a someter nuestro cuerpo. Y en este capítulo 3 que vamos a considerar ahora, nos va a hablar acerca de la lengua, que es un miembro que nos puede desbocar a una vida de rebeldía, o si la sabemos sujetar, nos va a ayudar a controlar todo nuestro cuerpo. Así que la fe también es el dominio propio. Pero también nos dice Santiago, cuando nos está introduciendo a este elemento, nos dice, necesitamos ser tardos, dice, para hablar y prontos para huir. Porque nuestra lengua nos puede meter en problemas, nuestra boca nos puede hacer tropezar. Y en esta situación de que tenemos que ser prontos para oír, también nos dice Santiago, pero no solamente necesitamos ser oidores, sino también hacedores de lo que escuchamos. Tenemos que poner por obra lo que estamos escuchando, porque si no, somos semejantes a aquella persona que se ve en el espejo y cuando se va se olvida cómo era. Aquella persona que escucha mis palabras, dijo el Señor Jesucristo, y no las pone por obra lo voy a comparar a aquella persona que edificó su casa sobre la arena y cuando vino la tempestad cayó. Pero aquella persona que escucha mis palabras y las pone por obra, lo voy a comparar a aquella persona que edificó su casa sobre la roca y cuando vino la tormenta permaneció. Así que está bien escuchar, necesitamos ser prontos para oír y tardos para hablar, pero una vez que hemos escuchado necesitamos poner por obra aquello que hemos escuchado. Y también nos dice Santiago que aquella persona que se cree religioso y es ahí donde nos empieza a introducir el tema de la lengua. Aquella persona que se cree religioso, nos lo había dicho ya en el capítulo 1, y no refrena su lengua del mal, esa persona se engaña a sí mismo. La palabra religión, también consideramos esto, hoy a veces muchas personas lo tienen en una connotación negativa. De qué religión eres es como de qué denominación eres. Pero aquí no se refiere a eso, se refiere a una verdadera relación con Dios. Literalmente significa mi expresión externa de lo que hay en mi corazón. La expresión externa de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si tú te crees religioso, si tú crees que eres un verdadero cristiano, que has tenido un encuentro con Jesucristo y no puedes controlar tu lengua, te engañas. Fíjense con qué cosa tan pequeña nos podemos medir la temperatura para saber en qué terreno estamos. Si no sabes refrenar la lengua y crees que estás expresando en tu vida tu relación con Dios, te engañas, dice Santiago. ¡Wow! Está muy fuerte esa aseveración. Pero eso es lo que nos había dicho anteriormente. Y nos dice, leyendo el capítulo 3, primer versículo, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Nos dice en el versículo primero, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más estricto, más severo. Es lo que literalmente dice el versículo primero. Y esto es bien especial porque en la época de Santiago, él siendo judío, escribiendo a judíos también, y también a gentiles, pero escribiendo especialmente a judíos. Era un orgullo para un padre que su hijo de repente quisiera estudiar y llegar a ser un rabino. El rabino era el maestro de la ley. La costumbre antigua y todavía en algunos círculos ortodoxos es que todos se lo preguntan al rabino. ¿Está bien hacer esto? No solamente era un rabino que estaba dando clases, rabino significa maestro, que estaba dando clases en una escuela o en un seminario. Era el que dirigía de alguna manera la vida social de la gente y siempre le estaban preguntando, ¿está bien esto? ¿Va de acuerdo a la ley de Dios? Porque sabemos que el pueblo de Israel fue un pueblo que empezó a ser gobernado por Dios directamente. Entonces era un orgullo para un padre cuando su hijo iba a ser un maestro, un rabino. Y aquí que diga Él, cuidado, no se hagan maestros muchos de ustedes, y luego se incluye, porque recibiremos mayor condenación, o sea, un juicio más severo. Él se está incluyendo dentro de esta advertencia que nos está dando. Ahora... Si nosotros nos pusiésemos a pensar cuáles son las ocupaciones más peligrosas, pues podríamos pensar, tal vez alguien que se dedica a desarmar bombas, ¿verdad? que trabajan en el bomb squad, es una operación peligrosa. Tal vez un bombero, tal vez un policía que anda en la calle persiguiendo a, a criminales. Pero jamás se nos hubiera ocurrido pensar que una situación peligrosa, y de acuerdo a Santiago, la más peligrosa es ser maestro. Es una ocupación peligrosa Nos está diciendo aquí que debemos de tener mucho cuidado Que no debemos así nada más Porque queremos tal vez Tener un estatus Porque la posición de Rabino era de prestigio Dice ten cuidado Y no llegues a ser maestro solamente por eso Porque Dios te va a tomar en cuenta Lo que tú dices Ese texto que está en Zacarías Donde el Señor les dice a los profetas falsos Hay de aquellos profetas que dicen Dios dijo cuando yo no he dicho nada yo los voy a llamar a cuentas. El Salmo 50 dice Señor, el Señor le dice al impío, ¿qué tienes tú que ver con mi ley? Suéltala, no toques mi palabra. Si no vives una vida recta, deja allí la Biblia. No hables de ella, no te metas con ella, no la enseñes. El Señor es muy estricto acerca de lo que nosotros decimos de Él, porque lo que nosotros vivimos es lo que vamos a hablar en cierta manera. Voy a explicar eso más adelante. No crean que todo aquel que habla bonito vive bien, pero necesitamos saber que cualquier persona que toma el oficio de maestro se está metiendo en un terreno peligroso dios le requiere una vida diferente todos los cristianos somos llamados a una vida santa todos pero si nosotros examinamos los requisitos de los obispos y de los diáconos nos vamos a dar cuenta que son requisitos especiales tal vez puede haber un cristiano que no gobierna bien su casa y no lo van a echar fuera de la iglesia Tal vez hay un cristiano que no es irreprensible y está luchando con sus problemas, pero no lo van a correr de la iglesia. Pero uno que ande buscando obispado, dice la Biblia, que tenga eso, no califica. No puede estar allí porque se requiere que la persona que está al frente tenga esas cualidades. Ahora, dentro de todos los dones que el Señor dio a la iglesia, uno de ellos era pastor maestro. Yo con mucho temor y temblor y no sin culpa estoy aquí parado hablando con ustedes porque me da mucho temor y yo soy responsable de todo lo que hablo y estuve luchando muchísimo preparando este, este estudio porque la palabra me condena, va a hablar de la lengua y yo he tenido una lengua muy larga a veces y como dice aquí, el varón que es capaz de controlar su lengua, de refrenarla, ya estuvo, es capaz de refrenar todo su cuerpo, es un varón perfecto, a mí me falta mucho para llegar allá. Pero no por eso voy a dejar de hablar lo que dice la Palabra de Dios. Y como les digo, con temor y temblor estoy dando este estudio aquí. Entonces, los maestros cristianos también en aquella época no había la Palabra de Dios como la tenemos nosotros. Solamente tenían el Antiguo Testamento. Había mucha gente que pues era analfabeta y muchos no sabían leer bien lo que estaba en el Antiguo Testamento. Era reservado para unos cuantos. Que realmente sabían leer y los escritos del Antiguo Testamento, los papiros y los pergaminos que había anteriormente eran carísimos. Solamente los podía tener una persona que tenía mucho dinero si acaso lo quería tener privado o estaban en la sinagoga los escritos. Para poder estar leyendo la palabra de Dios era algo terriblemente caro, no cualquiera lo podía tener. Entonces, dependían los cristianos de la gente que les enseñaba. Y para las cosas del Nuevo Testamento, la enseñanza del cristianismo dependían de los predicadores que venían a enseñar de los maestros porque no tenían el Nuevo Testamento todavía escrito la epístola de Santiago fue una de las primeras epístolas que se escribió así que todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento se conocían y estos predicadores abundaban y eran necesarios en la iglesia pero aunque eran necesarios en la iglesia y sí tenían una posición de prestigio aquí Santiago está diciendo tengan cuidado no se metan con facilidad porque sepan una cosa Aquella persona que se mete a enseñar, no es que va a ser condenado, simplemente va a tener un juicio más riguroso de parte de Dios, cuando se presente delante de Dios, porque está manejando la palabra, porque ya sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, porque eso es tremendo. La Biblia dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado, tan solamente eso. Entonces, aquella persona que está estudiando y ¿saben qué? Cuando un maestro estudia para enseñar honestamente la palabra de Dios de una forma contundente y con honestidad, con sinceridad en el corazón, uno estudia como unas 10 o 20 veces más de lo que habla. Porque una labor del maestro es saber, saber simplificar lo complejo y el Señor le habla mucho a uno, entonces la responsabilidad es todavía mayor. Aquí Santiago se está refiriendo no tanto a ese detalle, sino al detalle de que la persona también con facilidad empiece a hablar lo que le venga en mente. Hoy en día mucha gente se levanta a decir sus propias interpretaciones, lo que se le ocurrió, lo que le hizo sentir bonito y otros desafortunadamente con deshonestidad hablan lo que a la gente le gusta. Para quedar bien, para caber bien con la gente, para poder tener más miembros en la congregación. Santiago nos está advirtiendo acerca de esto. El mismo apóstol Pablo. A Timoteo le dice, en la primera de Timoteo, si quieren verlo ahí, si no yo se los leo aquí, primera de Timoteo capítulo 1, en el versículo 7 les dice, desde el 5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. O sea, está hablando aquí Pablo de gente falsa que se han levantado como maestros queriendo impresionar, queriendo ser doctores de la ley y hablan de cosas que no saben y que no entienden para impresionar. A esos son a los que se está refiriendo aquí también Santiago. En segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora, esto es como el otro lado de la moneda. Está diciendo a Timoteo, predica la palabra, enséñala. Pero vamos a ver el lado que estábamos viendo, versículo 3. Porque vendrá tiempo cuando la gente no va a querer oír la sana doctrina, no la va a querer sufrir o escuchar, sino que teniendo comenzón de oír, se van a amontonar para sí mismos maestros que les hablen conforme a sus propios deseos carnales, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo y cumple tu ministerio. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros los pastores cuando estamos aconsejando a alguien, cuando alguien llega a preguntarnos, ¿está bien hacer esto o, o no? Aunque no somos los rabinos del pueblo judío, todavía mucha gente de la congregación depende de, pues de los pastores y los pastores deben de saber controlar su lengua es un error pensar que porque la persona predica con bastante denuedo y con bastante seguridad y afirma categóricamente las verdades de la Biblia que está viviendo así no todo mundo vive lo que predica yo diría que muy muy pero muy pocos y no sé cuántos al 100%, tal vez ninguno. C.S. Lewis dijo esto. Aquellos cuya imaginación sobrepasa su experiencia están sujetos a un justo castigo. Fíjense, aquellos cuya imaginación, de lo que están diciendo, sobrepasa su experiencia están sujetos a un justo castigo. Con facilidad imaginamos condiciones mucho más altas de lo que podemos alcanzar. Cuando describimos lo que imaginamos, podemos hacer creer a los demás y aún a nosotros mismos que hemos alcanzado aquello y así engañarlos a ellos y a nosotros mismos. Qué tremendo, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. Aquellos cuya imaginación sobrepasa su experiencia están sujetos a un justo castigo. Con facilidad imaginamos condiciones mucho más altas de lo que podemos alcanzar. Cuando describimos lo que imaginamos, podemos hacer creer a los demás y a nosotros mismos que hemos alcanzado aquello y así engañarlos a ellos y engañarnos a nosotros mismos. En Marcos capítulo 12, el Señor hablando a la gente, dice así, en el versículo 38, les decía el Señor en su doctrina a la gente, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas, y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones, estos recibirán mayor condenación. Esta gente era la que se dedicaba a enseñar, a impresionar y como los veían como los grandes maestros, pase por aquí el gran siervo de Dios y se devoran las casas de las viudas. Estos recibirán mayor condenación. Es la misma palabra que está utilizando aquí, el mismo verbo que está utilizando aquí eh, Santiago. ¿Cómo debemos entonces tomar el ministerio de maestro? Primero debemos de tomarlo con mucho titubeo y con mucha renuencia. O sea, decir, ¿sabes qué? No. No es para mí eso. Con mucho titubeo. Como alguien dijo una vez, hablando del ministerio de la música, si el Señor, tú crees que Dios te está llamando a ser músico cristiano, de música cristiana, tiempo completo, no vayas a menos que el Señor te arrastre ahí, porque si no te vas a dedicar a, a ser un asalariado, a andar, a andar ministrando, entre comillas, por dinero. Así que no lo hagas. Y aquí también nos está diciendo, Santiago, no se metan muchos a ser maestros. O sea, con mucho titubeo, con sanción o castigo o pago y con honestidad. Con mucho titubeo porque voy a decir algo que, que dijo Matthew Henry. Esto está bien tremendo. Para aquel que es enseñado en la palabra, el mostrar respeto y honor a aquel que le enseña es correcto. Aquel que es enseñado en la palabra, el hecho de mostrar respeto y honor a aquel que le enseña es correcto. Pero para el que enseña, el hecho de desear y demandar este respeto y honor es pecaminoso y abominable. En vez de estar enseñando, debe aprender la primera lección en la escuela de Cristo, que es humildad. Si buscas ser maestro solamente para que la gente te respete y para que te diga el gran siervo de Dios, no has aprendido la primera lección. ¿Cómo se considera a sí mismo el que enseña la palabra cuando estás solas ante Cristo y cuando estás solas ante la Biblia? ¿Qué es lo que pensamos nosotros mismos cuando estamos a solas? ¿Que somos los grandes siervos de Dios o que no hemos que no hemos ni siquiera llegado al talón del más pecador que está dentro del cuarto donde nosotros hemos estado hablando. Pablo humillado, en Primera de Corintios, capítulo 15, 9 y 10, él, él habla diciendo de que se siente humillado de cómo el Señor lo llamó al ministerio, sintiéndose el más grande pecador. Pero por la gracia de Dios estoy en donde estoy, dice el apóstol Pablo. Porque yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios estoy donde estoy, no porque soy el gran siervo de Dios. En Jeremías, Jeremías, cuando le habla a Barak, en el 45.5 le dice: Barak: buscas grandezas para ti, no las busques, no busques el ser maestro por ser grande. ¿Cómo debemos buscar el ministerio de maestros? Con sanción con pago, que quiero decir, porque vamos a ser juzgados más severamente por Dios y por los hombres cuando somos maestros. Dios nos está juzgando por lo que decimos y los hombres nos están juzgando por lo que decimos al considerar nuestra vida, nuestro testimonio. El que enseña a otros el contenido de la Biblia será juzgado no solo por el contenido que enseña, sino también por el contenido de su vida y lo que le motivó a enseñar aquello que enseñó. También debemos de buscar esto con honestidad. La misión del maestro en la Biblia es abrir lo que está cerrado, es simplificar lo complejo, desatar los nudos que pudieran encontrarse aquí y desplegar lo que está compactamente empacado. El pastor Chuck Smith una vez dijo, si tú quieres ser un buen maestro de la palabra, enseña a los niños. Si eres capaz de enseñarle a un niño... Las verdades de la palabra de Dios vas a poder enseñarle a cualquiera. No se trata de decir aquí lo que dice el griego y lo que dice el arameo y lo que dice el hebreo y utilizar palabras muy sofisticadas y conceptos grandísimos para que la gente se impresiona y diga ¡wow! ¡qué gran maestro de teología! ¡wow! Se trata de simplificar estas cosas porque hay gente que hace lo opuesto que encierra lo que está ya abierto y que anuda lo que ya está desatado, verdad y que hace complejo lo que ya está simple en la Palabra de Dios. El Señor nos ha llamado a que las verdades de la Palabra se digan. Esto lo estoy diciendo, obviamente, este mensaje es para los que son maestros. Estamos escuchando lo que está diciendo aquí Santiago a los que quieren ser maestros. El maestro debe ser honesto consigo mismo cuando sabe que no hizo su mejor trabajo para enseñar. Esto es exclusivamente lo que estoy hablando ahora cuando se requiere al estudio de la palabra. No me estoy refiriendo al testimonio. Todos los que hemos enseñado alguna vez nos damos cuenta que a veces nos preparamos bien y a veces no nos preparamos bien. Ahora, a mí me sucede una cosa muy especial. A veces yo me preparo y me preparo con anticipación y ya estoy viendo, aquí viene el capítulo preferido de mi libro preferido. Ay, 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 ay. ya casi no puedo esperar el momento de enseñarlo y vengo así, frotándome las manos porque digo, qué rico. Y, y llego a hablar y me tropiezo en mis palabras. ¿Por qué? Porque venía dependiendo exclusivamente de mi capacidad de hablar. Pero cuando me preparo, porque me debo preparar y luego dejo que el Señor tome, control de lo que voy a decir, entonces fluye, fluye completamente. Cuando me doy cuenta que es Él el que está haciendo la obra. Sí me tengo que preparar. Yo no creo en aquellos pastores que hablen, o maestros que abren la Biblia y dicen, abren la Biblia con los ojos cerrados y le ponen el dedo así, leen un versículo a ver cuál es lo que nos tocó y que el Señor nos, nos inspire. No, No, yo no creo en eso. Yo creo como dijo Charles Spurgeon, el médico le debe a sus pacientes estudiar medicina. El abogado le, de, le debe a sus clientes conocer la ley. El que predica la palabra le debe a la iglesia estudiar y conocer la palabra y también le debe orar por la iglesia, orar para que el Señor le dé sabiduría y ser tomado por el Espíritu Santo cuando habla. Se lo debe. Y si no, como dice aquí, no te metas porque vas a recibir un juicio más severo. Ahora, ¿Cómo debe de responder la iglesia ante los pastores, hasta la enseñanza? El que escucha, ¿cómo debe de responder? Pues debe de responder, como dice Pablo en Hebreos, ¿verdad? Someteos a vuestros pastores porque ellos son los que van a dar cuenta de vuestras almas, con soporte, con ánimo, con oración. Porque los que estamos al frente, Satanás nos tiene en la mira en todo momento, en todo momento. Porque si el diablo puede hacer caer a un líder, caería mucha gente. ¿verdad? Y por eso los tiene en la mira el enemigo todo el tiempo. Alexander White dijo, no hay hombre que se duela más de sí mismo. Este Alexander White, debo decir que fue un hombre que por su testimonio y su manera de predicar la palabra con la honestidad y la simplicidad y la humildad que tenía y el ejemplo que daba, era impresionantemente famoso en su época en Edimburgo un pastor respetadísimo autor de muchos libros y comentarios bíblicos, tremendo hombre de Dios dijo, no hay hombre que se duela más de sí mismo como yo de mis torpes y ofensivas palabras no importa cuánto procure yo refrenar mi lengua y cuánto me prepare para enseñar, mis pies se adelantan tanto que caigo y ofendo a mis pacientes y amados amigos. Qué tremendo, ¿verdad? Pero esto fue un hombre sincero que, que hablaba de lo que estaba en su corazón. Santiago capítulo 3, vamos a volver a leer nuevamente del versículo primero. Dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Nos está hablando Santiago acerca de la lengua este miembro que tenemos nosotros, que lo utilizamos en el ministerio de ser maestro. Nos dijo en el primer versículo, tengan cuidado, los que quieren ser maestros y si se quieren apresurar, porque se están apresurando a un oficio peligroso, a un oficio peligroso en donde Dios les va a demandar el testimonio de sus vidas, de acuerdo a lo que conocían. Les va a demandar lo que predicaron, la motivación que había detrás de lo que predicaron, el móvil, por su predicación, y también les va a demandar que lo que hablaron viniese de parte de Dios. Cuando yo abro la Biblia y digo, Dios dice, tengo que estar seguro que Dios dijo. Entonces, nos dice en el versículo 2, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Pero luego en el versículo 3 nos dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y lo que nos está diciendo aquí es que, así como un caballo, solamente con un pequeño freno que tiene en la boca, somos capaces de moverlo, y el timón que es tan pequeño en el barco que casi no se ve, pero es gobernada toda una gran nave con esto, nosotros también, con la lengua que es muy pequeña, somos gobernados. Cuando nosotros vamos al médico, a veces el médico, una de las primeras cosas que dice, a ver, saca la lengua, y el doctor te examina y ve algunas cosas allí y gran parte de tu condición la puede determinar por observar tu lengua. La gente nos observa y puede determinar nuestra condición espiritual y moral y lo que hay en nuestra mente cuando también escucha las palabras de nuestra boca, de nuestra lengua. Nuestra lengua, aunque es pequeña, es poderosa. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, lo que acabamos de leer nosotros en todo el pasaje que leímos hasta el final, hasta el versículo 12? Que la lengua es pequeña, pero poderosa, pero que también la lengua es humanamente indomable y que la lengua revela nuestra condición más allá de lo que nosotros queremos admitir. Vemos en el ejemplo del caballo y del barco que la lengua es capaz de hacer grandes cosas, buenas o malas. Que grandes poesías y versos, palabras, proverbios, consejos se pueden dar con una lengua buena. Pero ¿cuánto daño se puede hacer con una lengua malvada y perversa? Es capaz de grandes cosas. También nos dice que es humanamente indomable. En el versículo 6. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. En el versículo 8 nos dice ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal. En el versículo 2 nos había dicho porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este es varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo yo estoy convencido que el mismo Santiago o Jacobo que escribe la carta aquí este hombre tenía un testimonio impecable le decían el justo era su apodo que está enfocado en cuidar su lengua él dice todos ofendemos muchas veces con la boca tal vez no lo queremos hacer pero nuestra naturaleza pecaminosa de repente se adelanta y ofendemos y yo examinaba mi corazón, porque a veces cuando veo alguna situación, tanto que me sucede en mi vida o una injusticia que le hacen a otra persona, digo ¿cómo me gustaría hacer esto y poder hacer esto y poder darle a este tipo su merecido? O decirle dos, tres cosas que se merece escuchar. Y luego digo, qué malvado corazón tengo. Inmediatamente como que el Señor me da una luz así como, ¿eh? por eso no tienes el poder que quieres tener para poder hacer eso. Y un versículo que me viene a la mente muchas veces cuando estoy en una condición así de que, ¿cómo me gustaría poder, no tan solo vengar mi propia situación que alguien me hizo un daño, sino una injusticia que veo que le hacen a otra persona? Cuando Jesucristo estaba con Pedro en una casa y vienen a tocarle la puerta. Y el que viene a tocar la puerta venía a cobrar el impuesto. Y le dice, ¿qué, tu maestro no paga los impuestos? Y Pedro le dice, sí. O sea, no sabía ni qué iba a pasar, pero Pedro, para no meterse en problemas, le dice, no, sí, sí, lo paga. Y luego se mete Pedro... Y, y antes de que le dijera al Señor, ¿hay alguien que viene a cobrar un impuesto? Le dice, ¿qué te parece, Pedro? Estos tipos cobran los impuestos de sus hijos o de los extranjeros. O sea, prácticamente le estaba diciendo el Señor, el impuesto que vienen a cobrar es un impuesto injusto. Le dice Pedro, Pues de, de, de los extranjeros, dice: está bien. Pero para no ofenderles, ve y saca un pez del lago y en su boca vas a encontrar una moneda que va a pagar por tu impuesto y por el mío. Pero el Señor dice, para no ofenderles. Porque lo dijo Pedro. Mira, Pedro, ve y diles a estos tipos que a quién le vienen a cobrar el impuesto, que es injusto lo que están haciendo. Simplemente dijo para no ofenderles. El mismo Señor, el Rey del Universo, el Creador del Universo, que no le tiene que dar cuenta a nadie, no quiso ofender a unos tipos que vinieron a cobrar un impuesto injusto. Cuanto más nosotros debemos seguir el ejemplo de nuestro Salvador. Ciertamente nuestra lengua es un mundo de maldad, es un fuego nos dice el versículo 5. Un mundo de maldad, nos dice el versículo 6. Toda fuente de maldad en el mundo está aliada a una lengua fuera de control. Fíjense bien. Toda fuente de maldad en el mundo está aliada a una lengua fuera de control. Hablar la verdad es la marca del cristiano. La mentira es toda fuente de maldad también romanos por ejemplo capítulo 1 fíjense cómo nos habla el apóstol Pablo cuando nos está hablando de, de lo que se hace con la palabra dice en el versículo 18 la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad hay gente que detiene con injusticia la verdad entonces miente y eso lo hace con la lengua ahora cuando hablamos de la lengua no, no nos equivoquemos en decir, no, pues no lo digo, lo escribo. Es lo mismo, ¿eh? Se refiere a la misma acción. Tal vez no la dije, pero la escribí. Es lo mismo, exactamente. La gente que detiene con injusticia la verdad es aquellos que se engañaron, que conociendo a Dios, no le quisieron glorificar como a Dios, que conociendo a Dios lo hicieron a un lado porque no quisieron traer sus obras pecaminosas delante de Dios para que no se viesen mal. Y se escondieron de una forma tonta, ingenua, como el avestruz mete la cabeza en la arena pensando, si ya no los veo, no me ven, pero se equivocan. Y dice que detienen con injusticia la verdad. Vean lo que dice el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. Dice que el Señor anteriormente dice que los entrega unas mentes reprobadas. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, utilizando su lengua. Quiero leer unos versículos. Primero, El primero que quiero leer está en Efesios capítulo 4, 25. Y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Es algo que necesitamos quitar. Por naturaleza somos mentirosos. Saben, la mentira es un mecanismo complejo. El mentir es un mecanismo complejo. Los niños no hay que enseñarles a mentir. Mienten automáticamente, aunque la mentira sea un mecanismo complejo. Hay que disciplinarlos para enseñarles a decir la verdad. Sabemos que la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Y es el mentiroso desde el principio. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros necesitamos seguir esa verdad a la cual el Señor nos llama. En Apocalipsis 22, al final, lo último que dice Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, está hablando acerca de los que van a ser condenados y dice del 14 al 15, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, la ciudad divina del Señor, Mas los perros estarán afuera. Cuando dice perros no se refiere a los animales, se refiere a una forma déspota de decir aquellos sucios que no se han querido limpiar dice más los perros estarán afuera y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y fíjense cómo termina y todo aquel que ama y hace mentira la lengua me guía a mis acciones si yo estoy mintiendo voy a hacer mentira porque la amo y la hago, por eso Satanás es el padre de mentira, no solamente de mentir de decir palabras mentirosas sino acciones mentirosas y todo aquello que va contra la verdad. Ahora, vamos, si tienen ahí proverbios, no todos tienen el Antiguo Testamento, pero si no, yo se los voy a leer. Quiero empezar con el Proverbios 10, porque este libro de proverbios es tremendo. Libro de sabiduría de Salomón, con consejos de parte de Dios de una forma especial. Dice el versículo, el capítulo 10, 21, dice, Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. El versículo 20 Plata escogida es la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. El versículo de este mismo capítulo, el versículo 31 y 32, dicen así. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. En el capítulo 12 de este mismo libro, en el 16 al 19, dice... El necio a punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Luego en el 15.4 nos dice... La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Y al final, en el 18, del 19 al 21, nos dice así. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de Alcázar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre y se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, este versículo 21 entre paréntesis, aquellos que hablan de la confesión positiva lo toman como el versículo de que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Pero el contexto del que viene hablando es de que si yo hablo bien, si utilizo mi lengua de una forma prudente y de una forma sabia, voy a hacer bien a otros y a mí mismo. Si yo utilizo mi boca para ofender a otros, para degradar a otros... Y para hacer daño, hago daño a otros, pero también me hago daño a mí mismo. La lengua no necesariamente es un instrumento negativo. Dios nos la dio. Dios nos la dio con un buen propósito. El Señor nos dio esto para comunicarnos, para bendecir y honrar a Dios. Pero dice aquí que puede contaminar todo nuestro ser. En el versículo 6 donde dice, la lengua es un mundo de maldad, la lengua está puesta dentro de nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Aquí está mal traducido esto de inflama la rueda de la creación. Más bien está diciendo, inflama nuestras costumbres, inflama todo nuestro proceder. La lengua está puesta entre nosotros y nos puede contaminar. Y este órgano que el Señor nos dio para bien, se puede usar para mal. Como dije, el Señor nos los dio para comunicarnos y para bendecir y honrar a Dios, pero lo, podemos utilizarlo para difamar, para maldecir y para deshonrar a Dios. La lengua revela nuestra condición más allá de lo que admitimos. Alguien dijo por ahí, el hecho que algo sea verdad no justifica que se diga. Esto es bien profundo, ¿eh? porque a veces pensamos, bueno, pero es que es algo que la gente lo debe de saber. Deben de saber que este tipo es un tal por cual. Y yo me voy a encargar de andarlo difamando. Hay gente que ha tomado en sí mismos el ministerio, entre comillas, que es un ministerio falso, de dar a conocer a los demás las perversidades de otros. Yo una vez estaba eh, con un pastor en México hablando de, de un libro en donde el escritor, a quien no voy a mencionar porque entonces me convierto en otro difamador, estaba difamando a una serie de gente que tal vez sí era hipócrita dentro del mundo cristiano, de celebridades o personajes o ministros o como le queramos decir. Y ese pastor me dijo, ah, sí, yo leí el libro ese, dice, ese libro es pornográfico, le dije yo, ¿cómo que es pornográfico? Dice, sí, esas cosas la gente no las necesita escuchar, son tropiezo para el Evangelio. ¿De qué yo le sirve que le diga a una persona que recién está conociendo de las cosas de Dios, ya, oye fulanito, ten cuidado porque es un hipócrita? hace esto y esto y esto y esto, ese es un pecado grave que yo he cometido también y que el Señor me ha reprendido. Y, y les digo una cosa, no porque algo sea verdad debe ser dicho, no se justifica. Y otra cosa que también dijo Calvino, aquel que parece brillar con santidad y se dedica a difamar a otros con la excusa de tener mucho celo, en realidad lo hace impulsado por la lujuria de la difamación. Tremendo, ¿eh? lo voy a volver a repetir. Aquel que parece brillar con santidad, dedicándose a difamar a otros con la excusa de tener mucho celo, en realidad lo hace impulsado por la lujuria de la difamación. Aún más otra persona también dijo, la verdad que con mala intención difama a alguien, hace más daño que todas las mentiras que puedas inventar. Qué tremendo. Quiero que por último, para concluir, meditemos en lo que nos dice el Señor en Mateo 12, acerca de la lengua. El Señor también tuvo que decir bastante acerca de la lengua. Leamos, por favor, desde el versículo 22. Entonces fue traído a él, al, al Señor, un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? O sea, el, el Mesías que era el título que le daban al Mesías, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú o Satanás, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos?, por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes y si primero no le ata, y entonces podría sacar su casa. El que no es conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí los está reprendiendo de lo que acababan de decir. Acababan de decir, él no echa a los demonios fuera, de los hombres por el poder de Dios, sino por el poder del diablo. Y el Señor les dijo, tengan mucho cuidado con lo que están diciendo, señores. Si yo los estoy echando por el poder del diablo, Satanás está destruido porque está dividido. Pero si los estoy echando por el poder de Dios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. O sea, ciertamente les está diciendo, soy el Mesías. Pero luego les hace una gran advertencia y les dice... Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y luego viene otra advertencia más para todos nosotros. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y en conclusión, quiero solamente resumir con este pensamiento. Santiago empezó el capítulo 3 hablándonos acerca del ministerio de maestros. ¿Por qué nos habló y nos advirtió que tuviésemos renuencia, titubeo en aceptar este ministerio? Porque el órgano que utilizamos para operar el ministerio de la enseñanza es la lengua. Y con la lengua podemos ofender a mucha gente. Pero también nos dice, mucho cuidado. Porque una vez que has entrado en ese ministerio, eres responsable con tu vida, con tus acciones, con tus pensamientos, con tus intenciones. En que lo que hay dentro de ti, sea lo que Dios quiere que tiene que haber dentro de ti, para ejercer este ministerio correctamente. Porque vas a ser llamado a cuentas delante de Dios. Y luego nos habla, a todos nosotros no solamente a los maestros, acerca del órgano peligroso que tenemos a nuestros miembros, que es la lengua. Y yo me quedé meditando mucho, realmente esto es profundo, si soy capaz de refrenar mi lengua, soy capaz de refrenar mi cuerpo. Si me acostumbro a quedarme callado, dice Proverbios, aún el tonto cuando se queda callado es tomado por inteligente. Como alguien dijo, si la gente cree que, que eres inteligente, no hables, ¿para qué vas a disipar toda duda? <risa> Quédate callado. El asunto es que debemos de ser prudentes con nuestras palabras, porque siendo prudentes con nuestras palabras, vamos a ser prudentes con nuestras obras. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente vemos cómo tú nos diriges, Señor, en tu camino y vemos el peligro de una lengua, Señor, carnal, de una lengua desenfrenada, fuera de control, como es nuestra lengua, que como dice tu misma palabra, Señor, es indomable por la naturaleza humana. Pero tú la puedes dominar, Señor, y dependemos de ti, de tu Espíritu Santo, para que tú nos controles y nos ayudes realmente, Señor, a vivir unas vidas rectas y santas que te agraden a ti en todo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.